0: Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio de noticias de México, del mundo, universitarias. Vamos a platicar con ustedes muchas cosas el día de hoy. Esto es Prisma RU en el 96.1 FM. Yo soy de Yanira Morán y espero que nos acompañen de aquí a las 3 de la tarde porque vamos a tener, entre otras cosas, vamos a, a, a platicar y analizar el discurso de Enrique Peña Nieto, presidente, con respecto a pues estas intenciones de Donald Trump, ya pues muy clara sobre militarizar la frontera y pues, retomó discursos de los candidatos que ahora están en campaña y ya también ellos responden y ven atinado que, pues, según se haga una especie de unión sobre este este tema y vamos a verlo también desde esta perspectiva analítica desde la UNAM. Ese, eso por un lado, también vamos a platicar de eh, pues Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil que va a la cárcel, hay un caso ahí por el que se le persigue, también vamos a hablar de este tema, el eh, presidente de Brasil más popular que ha habido en este país, vamos a platicar también sobre los gobiernos de izquierda en América Latina, hoy no sé si vieron ya la rayuela de la jornada donde dice, dice, a ver si aprendemos la derecha cuando pierde, arrebata, y si no, pregunten a Cristina Fernández Correa o al propio Lula. Bien, vamos a platicar de este tema también en entrevista. Y también tendremos, hoy es día hoy es día mundial de la actividad física y vamos a replantearnos también pues, por qué es importante la actividad física, eh, por qué debemos eh, echar atrás eh, el sedentarismo en el que muchas veces nos podemos encontrar. Y bueno, vamos a platicar justamente con un experto al respecto de este tema, que es el doctor Gregorio Domínguez. También hoy, que es viernes, en tenemos Melomanía RU con Dulce Wet Aquí va a estar en su sección, al igual que mi compañera Virginia Sánchez, que en esta ocasión en Cantera RU entrevista a Natalia Martínez, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social. También en este espacio en Cultura, eh, en la sección de Cultura, Tamara Quiroz entrevistará a Love Santini, que es actriz y directora de doblaje. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU. No deje de sintonizarnos y también escríbanos algún mensaje en arroba Prisma RU en Prisma RU por Facebook o llámenos al teléfono 5536 4339 Es la una con 10 y nos vamos a nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
0: En este viernes 6 de abril, desde la Información Universitaria, por sus contribuciones a favor de la salud en México, las ciencias médicas y la administración sanitaria asistencial, el rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió la condecoración Eduardo Lisiaga 2018. La unidad entre las distintas fuerzas políticas ante las agresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es tardía, señalaron investigadores universitarios. En unos minutos mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles. Las universitarias Denis Chabel Peraza y Rosana Sánchez López invitan a la Escuela de Verano del Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. En los temas nacionales, el gobierno federal ha cumplido los acuerdos suscritos con las autoridades de Chihuahua relacionados con la extradición de César Duarte, acusó ayer el mandatario de la entidad Javier Corral. Y bueno, pues hace unos momentos y desde medios eh, locales allá en Quintana Roo, eh, se dio a conocer que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge eh, el, el juez le fijó una fianza de 85 millones de pesos para su libertad. Tendremos más detalles a lo largo del informativo. En más información, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Rafael Avante Juárez, reveló que en México hay unas 35 mil personas muertas no identificadas. El monto de pérdidas económicas por el robo de energía eléctrica en el país ascendió a casi 25 mil millones de pesos el año pasado, informó el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Jaime Hernández Martínez. El gobierno de Estados Unidos señaló como narcotraficante especialmente designado al promotor musical Jesús Pérez Alvear, conocido como Chucho Pérez, por lavar dinero del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de los Cuinis. Kevin Pérez, hijo de Felipe de Jesús Pérez, alias el Ojos, ex líder del cártel de Tláhuac, fue detenido la madrugada de este viernes por la policía capitalina. Mientras que senadores de oposición acusaron al PRI y sus aliados de bloquear en el Senado de que la declaración 3 de 3 fuese ley, el candidato del PRI, José Antonio Mid, retó a sus contrincantes a presentar una declaración aún más amplia, la 7 de 7. En tanto, José Antonio Meade dijo que hay causas que merman como las amenazas absurdas e injustas de Trump y se colocan más allá de la contienda electoral. Por su parte, el aspirante panista Ricardo Anaya informó que de ganar la presidencia mantendría en Veracruz la presencia de la Marina y del Ejército hasta que se generen condiciones de seguridad pública. La candidata independiente a la presidencia, Margarita Zavala, informó que viajará hoy a Estados Unidos. El propósito es mandar un mensaje de apoyo a nuestros paisanos y de hermandad con los estadounidenses, es lo que dijo. Por tercera, por tercera ocasión esta semana, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento en la capital del país. En temas de economía, el retraso en el crecimiento del Producto Interno Bruto de México se debe al bajo nivel de productividad laboral que en los últimos años ha registrado crecimiento nulo según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La administración estadounidense impuso nuevas sanciones a siete de los hombres más ricos de Rusia y a 17 altos funcionarios del gobierno en el último esfuerzo por castigar al círculo interno del presidente Vladimir Putin por la interferencia en las elecciones de 2016. En Gaza, al menos tres palestinos han muerto bajo fuego israelí en medio de protestas y quema de llantas en contra del bloqueo del territorio.
2: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Como parte de los festejos del 35 aniversario de trayectoria artística de la compañía de danza Barro Rojo Arte Escénico, se presenta la puesta en escena 3-4, bajo la dirección de Laura Rocha. Asiste hoy a las 7 de la noche a la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 80 pesos.
4: Recuerda que aún puedes inscribirte a la primer carrera por tu salud 2018. La fecha límite es el 13 de abril. Para mayor información, acude a la Subdirección de Normatividad y Comunicación de la Dirección General de Atención a la Salud, ubicada frente a la Facultad de Arquitectura. El horario de atención es de lunes a viernes, 9 de la mañana a 6 de la tarde. O comunícate al teléfono
3: 5622-0127. No te puedes perder la presentación del libro Paso del Norte, la competencia por las aguas subterráneas transfronterizas, del doctor en geografía Gonzalo H. Curi. La cita es hoy, a las 5 de la tarde, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria.
1: Campus R.U.
0: Bien, vamos a nuestro campus RU de este día viernes 6 de abril y empezamos con Jorge Díaz, el rector de la Máxima Casa de Estudios, dio su respaldo al presidente Enrique Peña Nieto ante el embate de Donald Trump, que amenaza con enviar militares a la frontera con nuestro país. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido, buenas tardes.
5: Bien, mira, muy buenas tardes, te saludo con gusto. Pues el día de hoy se llevó a cabo en la Blanca Mérida la ceremonia por el Día Mundial de la Salud Ahí el presidente de la República eh, entregó una medalla y diploma en honor de uno de los grandes médicos de este país, eh, Eduardo Liciaga, quien entre muchas otras cosas fue el precursor de la actual Secretaría de Salud y también rector, eh, perdón, director de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pero antes de iniciar su agradecimiento, antes de recibir este galardón, el rector Enrique Graue se dirigió de esta manera al presidente de la República. Escuchemos.
6: Antes de seguir saludando al presidium, déjeme decirle señor presidente que los miscados nos sentimos identificados y representados por las firmes declaraciones de usted del día de ayer. Muchas felicidades, señor presidente. Bien, Deyanira y el,
5: el rector Enrique Graue, Después hizo un llamado a todos los mexicanos para que en las semanas por venir reflexionen sobre sus aspiraciones y cómo hacerlas realidad. En esta ceremonia realizada en Mérida Yucatán, el rector Graue confió en que se haga un juicio equilibrado entre lo deseable y lo posible con un balance histórico y sereno de los logros alcanzados y de las metas que aún debemos cumplir porque no podemos y debemos escatimar todo lo que esta nación ha conseguido. Escuchemos el mensaje del rector Enrique
6: Gadagüe. En estos días y semanas por venir, habremos los mexicanos de reflexionar sobre nuestras aspiraciones y el cómo conseguirlas hacer la realidad. Y ojalá podamos hacerlo con un juicio equilibrado entre lo deseable y lo posible, con un balance histórico y sereno de los logros que hemos alcanzado y de las metas que aún debemos cumplir, porque no debemos, ni podemos, escatimarnos todo lo que esta nación ha conseguido. Y puso como ejemplo
5: que a principios del siglo XX la esperanza de vida de los mexicanos era de alrededor de 30 años. Hoy es de 75 en promedio. El número de médicos se multiplicó por más de 9 al pasar de 23.000 mil en eh, 1970 a casi 218 mil en 2017 mientras que las unidades médicas se incrementaron de 4 mil a 23 mil dijo mucho hemos hecho al respecto en la cuestión de salud en la cuestión de medicina incluso también en el aspecto político, de ahí el llamado que hizo el, el, el rector Enrique Graue a que en las próximas eh, semanas eh, decidamos eh, cuál va a ser el futuro de México y justamente para reflexionar sobre lo que se puede y lo que se debe o nuestros deseos o cómo quisiéramos que estuviera esta nación y lo que realmente se puede alcanzar. Parte de lo que sucedió en esta ceremonia de llanera donde también se reconoció al eh, doctor Octavio eh, Rivero Serrano, el rector de, la, de nuestra casa de estudios eh, pues eh, con el premio doctor Ignacio Chávez y bueno pues hasta aquí este reporte de las actividades del doctor Enrique Graue allá por el sureste de nuestro país de Yanía.
0: Muy bien, gracias Jorge, más adelante vamos a regresar contigo con más información.
5: Por supuesto gracias.
0: Muy buenas tardes, Jorge Díaz, y por supuesto retomaremos también ese tema, como habíamos dicho al inicio, para el eh, análisis. Y bueno, vamos ahora a continuar con Cindy Pérez Ramírez, continúa el segundo día de trabajos de la séptima asamblea de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, Educación y Movilidad Social, Vínculo Roto. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes. En esta asamblea, rectores de universidades latinoamericanas afiliadas a la UDUAL discuten los temas medulares de la educación superior en la región de cara a la CRES 2018 que se celebrará en la ciudad de Córdoba, Argentina, en junio próximo en el marco del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918. Durante el panel de Educación y Movilidad Social, Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, señaló que la relación educación igual. ...es muy complicada y que la educación no es garantía de capilaridad social. Vamos a escucharlo.
8: No al menos como se le pensó en la era desarrollista o como se le imaginó en la retórica del manifiesto liminar de 1918. Es eh, obligatorio que ya entrados en el siglo XXI insistamos en la necesidad de un nuevo proyecto que privilegie y concrete el compromiso social, el talento innovador y la creatividad como vectores de los compromisos de las universidades con sus estados y sus comunidades. Precisar los términos y el perfil prospectivo de estos compromisos es tarea urgente y decisiva, desde luego para las instituciones educativas, para nosotros, pero también para los grupos epistémicos que se han formado dentro y en torno a las universidades latinoamericanas modernas. Lo mismo podría decirse a los, de los partidos y los medios de comunicación, que hoy conforman el contexto del intercambio democrático que después de muchos años se ha podido implantar como el contexto dominante de nuestra situación político-social.
7: Cordera también recalcó que la educación no debería ser una mercancía más ni prenda del intercambio político ni del poder.
8: El compromiso con la educación, con las universidades, Obliga a ser mejores, críticos siempre con lo hecho, inclementes con el regodeo y el apoltronamiento. Los derechos consagrados en y para las universidades a lo largo de un siglo deben entenderse también y pronto como deberes de las universidades y los universitarios con el resto de la sociedad y con su reclamo de igualdad social, de justicia social y democracia. Reimaginar el papel de la educación superior de las universidades públicas es un reto mayúsculo. Pero si ayer el manifiesto liminar de Córdoba fue capaz de concebir una comunidad apropiada para el momento que se vivía, no hay razones válidas para que ahora, incluso en medio del desconcierto, las incertidumbres y la crisis global de la globalización realmente existente, renunciemos a soñar con utopías posibles capaces de vincular productivamente a las universidades con las sociedades de
7: a esta séptima asamblea de la UDUAL termina el día de hoy. Ya el lunes, nuestro compañero Jorge Díaz nos estará detallando de las conclusiones a las que llegaron. Es la información hasta el momento. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cindy. Efectivamente, vamos a hablar de estas conclusiones e incluso también tendremos una, una entrevista al respecto. Y nos quedamos con eso, reimaginar el papel de la educación dentro de esta crisis global de la globalización, decía este experto que nos trae esa colación. Muchas gracias. Y vamos a Continuar ahora con una invitación, nuestra compañera Cristina Godínez, pendiente de lo que sucede también en otros campus universitarios, nos hace una invitación junto con el Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos, una escuela de verano.
9: de la Escuela de Verano en Investigación surgió pensando en los jóvenes universitarios de todo el país para ofrecerles una ventana al IBT y a la investigación. En este entusiasmo es importante compartirles dónde, cuándo y cómo es esta escuela. Y Rosana les va a explicar un poco al respecto.
10: La Escuela de Verano en Investigación se llevará a cabo del 11 al 22 de junio del 2018 y tendrá lugar en el Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos. Esta es la primera Escuela de Verano en Investigación que realizamos, con la idea de que se realice cada año. El objetivo de la Escuela de Verano en Investigación en el IBT es invitar a los jóvenes a asomarse a lo que hacemos día a día en un laboratorio de investigación. Nuestro propósito es fomentar el interés científico. Otra finalidad de la escuela es despertar en los jóvenes la inquietud por la investigación y por realizar una tesis de licenciatura y, ¿por qué no?, más adelante un posgrado. En esta primera escuela, lo que estamos ofreciendo son sesiones teórico-prácticas
9: en una gama de metodologías y modelos relacionados a las diferentes áreas del quehacer científico en el Instituto de Biotecnología. Los temas a cubrirse en esta primera escuela incluyen la biología de la reproducción y el desarrollo embrionario del pesebra, herramientas bioquímicas, genéticas y moleculares en el estudio de Drosophila, la mosca de la fruta, las plantas y la neurobiología. Caracterización de venenos de alacrán, análisis de informático, expresión y purificación de proteínas y DNA, entre otras
10: cosas. La escuela de verano está dirigida a estudiantes de la UNAM y otras universidades del país. Nos interesan los chicos que están cursando los últimos semestres de licenciatura en biología, bioquímica, química, biotecnología, microbiología, bioinformática y áreas afines.
9: El curso incluye una parte práctica muy importante porque lo que queremos es que los estudiantes realmente pipeteen y hagan los experimentos. Nos vemos en la necesidad de tener un cupo limitado. Por otro lado, aquellos estudiantes seleccionados tendrán hospedaje, desayuno y comidas incluidos, Y nosotros vamos a brindarles el transporte del hotel al instituto y de regreso.
10: El 23 de mayo se publicarán los nombres con los resultados o de los estudiantes que han sido seleccionados y es importante que sepan que todos los estudiantes recibirán una notificación si fueron seleccionados así como si no lo fueron. Para mayores informes pueden escribir a un correo exclusivo para el curso. es verano
0: Gracias eh, por esta invitación a las doctoras Denis Chabel Peraza y Rosana Sánchez.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
11: al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Continuamos y como les decía al inicio también hoy es el día mundial de la actividad física y para ello vamos a platicar con el doctor Gregorio Domínguez que es especialista en medicina del deporte. ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, pues me da mucho gusto platicar con usted sobre un tema que pues eh, debemos ejercer todos los días, que es un, alguna actividad física, porque pues esto nos llevará a tener una mejor salud y un mejor una mejor calidad de vida. Hoy que estamos eh, conmemorando este Día Mundial de la Actividad Física, ¿qué nos puede decir a, a este respecto, doctor?
12: Bien, yo creo que es un tema muy importante que en poco tiempo podríamos señalar toda la importancia que tiene, pues, ¿no? Pero sí, a grosso modo, podemos decir que eh, es uno de los factores más importantes de, de nuestra forma de vivir. La actividad física se considera la realización de cualquier movimiento corporal producido por los músculos y huesos que exige un eh, gasto de energía importante. Esto nos lleva uh, principalmente al movimiento. El movimiento, definitivamente, desde que estamos dentro del útero de nuestra mamá, ya estamos haciendo una actividad física. Uh -huh. Después ya de nacer, de la, en el momento del nacimiento, estamos también realizando esa ese movimiento. Y en la niñez, ni se diga ya en las diferentes etapas, con pues más razón. Esto eh, es importantísimo porque si desde muy pequeño no... Eh, nos orientan a realizar una actividad física como debe ser algún movimiento bien eh, orientado con gente que sepa realmente del tema porque hay situaciones que eh, en algunas partes de nuestro país, falta de, de conocimiento y demás pues a, a, nacen los niños y los enredan y, y les prohíben hacer alguna actividad física y es bien importantísimo para que después tengan la maduración necesaria de sus aparatos y sistemas. Entonces, claro. por eso es importante que nosotros tengamos ese conocimiento mínimo para poder orientar a la demás gente. Ese es un lado, y por otro lado, la forma de nuestra educación deportiva, de actividad física, pues no están a, a, de, a, de a, a acorde a lo que realmente debe ser. Falta mucha información, ¿no? Entonces yo creo que ahí eso y más en este momento que se está hablando de, de este tema a nivel mundial de la, de la actividad física.
0: Claro, y, y es que de pronto nos preguntamos en qué momento se pierde esa, ese hábito de hacer ejercicio, porque en, en las escuelas... Ahí está esta clase de educación física y va desde, desde la primaria, secundaria, preparatoria y en la universidad. Bueno, pues ahí no es obligatoria, a menos que tengan la carrera que, que se estudie justamente sobre esto, pero de pronto llega un momento en que ya perdemos esa, ese, ese hábito y bueno, no basta muchas veces solamente lo que, lo que en la escuela se puede dar, sino también realizar una actividad cotidiana. Alguien que quizás pues nunca la realizó, siempre, siempre es momento de. Empezar empezar, siempre es un, como decimos, más vale tarde que nunca que podamos iniciar cualquier edad que tengamos para hacer alguna actividad física, doctor.
12: Sí, no, no, yo creo que esto realmente ya es genético, ya tenemos de alguna manera ese mensaje que debe de ser, ya nosotros por naturaleza está implícito en el organismo nuestro, ¿no? Uh -huh. La idea es de poder enseñarle de qué manera se tiene que hacer y orientarlos correctamente. Entonces, todo eso implica una serie de situaciones que, como decía hace rato, no se tiene el conocimiento o la gente idónea para poder eh, eh, orientarnos, ¿no? Y eso eh, nos lleva a que definitivamente los niños o, o crezcan de alguna manera con deficiencia de, de desarrollo psicomotriz, con obesidad, con uh -huh. falta de actividad, realmente
0: para mejorar su estado de salud no así es y bueno eh, también esto que ya que usted menciona el tema de, lo, de los niños pues todos los efectos que trae la obesidad en los niños son son muchos porque quizás eh, pues el organismo de un niño que trabaja mucho mejor y más rápido comparado con otras con otras edades puede volverse de igualmen, de igual manera peligroso la la eh, pues la posibilidad de que enfermen de diabetes, de algún tipo de obesidad que pueda ser muy difícil de contrarrestar su peso a lo largo de los siguientes años. Por eso es una de las, de las maneras de contrarrestar, además de la alimentación, por supuesto, de nada nos sirve hacer actividad física si no llevamos una buena alimentación.
12: Así es, eh, la actividad física en los niños es un pilar importantísimo en el desarrollo de los niños. Pero hay una serie de mitos de falta de, de información, eh, de espacios para realizar la actividad y que nos da este, una restricción importantísimo y, y, y cuando eh, está el niño iniciando esta actividad este, pues no hay que preocuparse, muchos profesores o, o gente que los maneja definitivamente no tienen esa preparación y les limita o les prohíbe realizar una actividad física y es cierto, son las bases fisiológicas de futuro, de su maduración uh -huh. orgánica y que tenga toda la eh, actividad eh, necesaria para que pueda desarrollarse y madurar en sus aparatos y sistemas, eso es fundamental, ah, si sí, sí. no se tiene, no se informa, pues lógico que va a tener problemas a la larga. ¿no?
0: Muchas veces doctor decimos no tengo tiempo o no tengo dinero, eh, ¿se puede hacer eh, se puede hacer ejercicio eh, sin tener que acudir a específicamente a algún, a algún gimnasio?
12: Sí, claro, hay por ejemplo lugares que a veces ahora ya, ya no dejan eh, hacer una actividad física, antes daban permiso de que se jugara, que realizara una actividad por ahí, Ahora la mayoría ya hay más, más eh, eh, pues comercios, más forma de, de que no permiten ya la actividad física en los niños. Pero uh -huh. eso no quiere decir que tengamos que ir forzosamente a un gimnasio o a una, un centro de, de orientación o de realizar actividad física. Yo creo que en, mismo, en la misma casa, en, el, en los parquecitos públicos... O el solo gimnasio, hecho de caminar, parece, doctor no sí claro es cuestión de que se oriente como sigo insistiendo en esto si no se la actividad física se puede hacer en cualquier lado o sea, no hay ningún problema nada más es darle la dosificación adecuada y que nos permita tener ese concepto importante de tener una buena salud a futuro, ¿no?
0: Doctor, y por otra parte me gustaría que nos platicara, pues cuánto <risa> es el tiempo que es recomendado eh, para hacer ejercicio, si este debe ser diario o por lo menos cuántas veces a la semana.
12: Bueno, por, en ese sentido eh, hay algunas eh, recomendaciones de la... Este, Organización Mundial de la Salud,
13: Ajá.
12: donde se, se tiene que planificar de, de acuerdo a la edad, ¿no? Por Ajá. ejemplo, en, en los niños se dice que debe de ser después de los 2 a, a, a 12 13 años, y después de, de 5 a diecisiete, una serie de, de ejercicios en tiempo, y sobre todo en, en las, los aspectos psicomotrices porque no podemos estar exigiendo a un niño que haga un trabajo de fuerza uh -huh. si no sabemos realmente qué tiempo tiene de haberlo realizado y la gente que no lo, no tiene conocimiento, pues en lugar de ayudar, está perjudicando. Después de los este 17 años podemos pensar que, que eh, ya es parte de una adolescencia y, y, y ya de ser adultos, uh -huh. pues lógico que tiene que ser ya... Un poquito más encaminado sí. a, a tener un, una, un ejercicio, una, una actividad deportiva más específica, uh -huh. que implica ya el funcionamiento de aparatos y sistemas que mejora todo el funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? Entonces, por eso hay unos parámetros, dependiendo del tiempo mínimo, en los niños pues sí tiene que ser un poquito más y moderadamente, en los adolescentes pues ya tiene que estar más orientado y pensando en lo mínimo unos 15 o 20 minutos eh, diariamente eh, total a la semana que sean unos eh, 150 minutos por uh -huh. ejemplo eh, eh, en, en espacios de 10 minutos diarios sí. por decir algo, no
13: claro. pero
12: también falta el descanso, la nutrición uh -huh. todas las actividades que implica que el, 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 no nada más es, es, es deporte también es el cuidado de su salud, la higiene, uh -huh. la alimentación, el sueño, el descanso, todo eso es importantísimo para ese tipo de, claro.
0: de, de edades. ¿no? Todo es todo es importante, todo claro. eh, converge eh, no solamente en la actividad física, sino en nuestro estilo de vida. Doctor, pues creo que nos deja con, con esta reflexión, hacer actividad física por lo menos 15 minutos, algunos pueden hacer más, pues un poquito más para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, pues ahora que es el Día Mundial de la Actividad Física, pues retomar todos estos consejos que se dan desde la Organización Mundial de la Salud y que todos debemos de retomar en nuestra vida diaria.
12: Muchas gracias, doctor. No, hombre, nada más comentar algo así rápido. Que, por favor, que la gente eh, tenga el concepto de que el, el ser sedentario, eso implica que tenga mayores eh, factores de riesgo. Uh -huh. En el desarrollo de todo tipo de lesiones y enfermedades, no la edad. Entonces eso es lo que queremos que, que realmente se haga, ¿no?
0: Vamos contra el sedentarismo. Así es, doctor. Así es. Pues muchísimas gracias. Para servirles. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes al doctor Gregorio Domínguez, especialista en medicina del deporte. Bien, vamos a continuar. El día de ayer el presidente Enrique Peña Nieto dio una respuesta que quizás desde hace tiempo se esperaba un poco más enérgica, si podemos decirlo de alguna manera, hacia Donald Trump. Vamos a escuchar esta información que nos preparó mi compañera Dulce García. Luego de que Donald Trump ordenara la militarización de la frontera sur de
14: Estados Unidos para frenar la migración ilegal, por fin el presidente Enrique Peña Nieto le respondió que México está listo para llegar a acuerdos sin miedo, pero con respeto y cooperación mutua. Presidente
5: Trump, presidente Trump si usted, quiere, si usted llegar quiere llegar a acuerdos con acuerdos México, con México estamos, listos. estamos listos. Como lo hemos Como demostrado lo hemos hasta, hasta, hasta ahora, ahora siempre, siempre dispuestos, dispuestos a, dialogar a dialogar con seriedad. Con seriedad de buena fe y con espíritu constructivo. Si sus recientes declaraciones derivan de una frustración por asuntos de política interna, de sus leyes o de su Congreso, diríjase a ellos. No tendremos
15: miedo a negociar, pero nunca vamos a negociar con miedo.
14: Los cuatro candidatos presidenciales respaldaron la respuesta que dio el presidente a su homólogo de Estados Unidos, luego de que éste anunciara el despliegue de hasta 4.000 militares en la frontera para frenar la migración ilegal. Además, hicieron un llamado de unidad por México, sin importar los colores o los partidos a los que representan.
15: Más allá del proceso electoral y de nuestras naturales diferencias, somos un país fuerte y unido.
3: Apoyo lo que dijo el presidente de México, apoyo lo que dijo Enrique Peña Nieto, porque por encima de nuestras diferencias está el interés nacional, la patria es primero.
5: Necesitamos decir con toda claridad al gobierno de Estados Unidos que todo lo que el gobierno de Estados Unidos y México están negociando está condicionado a que el presidente de los Estados Unidos cese en sus amenazas. Desde
16: luego estamos todos unidos porque se trata de, de la dignidad de nuestro país, de pedir respeto al trato con México y los mexicanos.
14: ¿Y qué piensan los mexicanos sobre la respuesta de Peña Nieto?
16: Creo que aunque el mensaje llegó un poquito tarde, porque lo debió de haber hecho mucho antes, desde hace desde que comenzaron las agresiones por parte de Trump, creo que es bueno. Y también creo que lo está utilizando como una estrategia electoral. Yo siento que tuvo que haber sido antes, pero la respuesta en sí es bastante buena. Ahí por lo que, bueno, para haber sido del presidente, Peña Nieto, estuvo muy inteligente, que uno esperaba menos, pero dio más de lo que se
4: esperaba de él. Me parece que la respuesta es tardía ante la situación que se lleva viviendo con la disputa de Trump. Para mí, es una estrategia política por las próximas elecciones, ya que uno de los candidatos presidenciables ya le había respondido a Trump, no directamente, pero ya había lanzado eh, algunas cuestiones. Eh, su respuesta además de ser tardía, eh, se siente muy patriótica, algo que no es muy propio de él, ya que nunca ha dado declaraciones a favor de los mexicanos.
15: Creo que se tardó un poco el presidente en hacer ese, esa declaración, además creo que estuvo muy floja, muy laxa.
1: Cuando los senadores pidieron más bien parar todo tipo de relaciones con Estados Unidos, eso hubiera sido un buen mensaje.
14: Recordemos que de acuerdo con cifras oficiales, en febrero del año pasado se registraron 23.555 detenciones en la frontera con Estados Unidos, pero que incluso este 2018 esa cifra ha aumentado a 72.517 tan solo en enero y febrero. Apenas el día de ayer el Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, declaraba que edificar barreras físicas o apelar al recurso del miedo y la intimidación no llevarían
0: a ninguna solución. Para Radio UNAM, Dulce García. Bien, pues ahí están eh, pues lo que sucedió en este discurso, cómo retomó el mismo presidente a las palabras de los candidatos y luego los candidatos también respondieron ante este eh, discurso de... De, del presidente Peña Nieto. Vamos a seguir platicando del tema, el análisis, ya está en la línea telefónica, el doctor Cristian Salazar Montiel, él es investigador de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Doctor, bienvenido a este espacio de Radio UNAM Prisma RU.
15: ¿Cómo está? Buenas tardes, le agradezco mucho la oportunidad de dirigirme a su auditorio. Pues soy maestro, no soy doctor, pero maestro. le agradezco, muchas gracias. Ya,
0: ya le estoy agregando lo de doctor. Maestro Cristian, bueno, pues platicar sobre este discurso del presidente que pues eh, de alguna manera, hay que decirlo, pues unió a los candidatos a la presidencia de la república, nos une como mexicanos, pero ¿qué hay quizás detrás de este, de este discurso que vemos conciliatorio entre las fuerzas aquí en México y ya pues eh, haciéndole frente a las declaraciones, a las intenciones del presidente de Estados Unidos que no nos suelta Donald Trump.
17: Así es eh,
15: básicamente yo creo que es una acción de unidad ante un ante una forma de expresión y de negociación por parte del presidente norteamericano que evidentemente siguiendo la línea de sus intereses y hablándole a su electorado pues ha sido un tanto agresivo con nuestro país y la respuesta del presidente Peña Nieto eh, en todo este proceso me parece que ha sido una respuesta prudente sin estridencias y con el objetivo de tratar de llevar lo mejor posible esta relación que es tan importante para nuestro país. En ese sentido, pues este esta última intervención que tuvo como eh, o, como consecuencia la unión y la unidad de todos los candidatos me parece acertada para la respuesta a este tipo de agresiones verbales hacia nuestro país.
0: Así es. Y doctora, hay quien opina también que, pues, este mensaje quizás no está a la altura ante una amenaza tan seria y se opta a esta este discurso, pero que en realidad no hay una 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 postura concreta en cuanto a la acción. Solamente es un mensaje que está pensado en que es un mensaje de unión, un buen mensaje, digamos, discursivo, pero no atiende o no responde a una crisis eh, con México y Estados Unidos porque al final de cuentas seguimos sin saber cómo es que va a defender la soberanía ante una amenaza que es real y que vemos que, que va con todo Donald Trump.
15: Así es, yo lo, yo lo dividiría en varios, en varios temas. Uh -huh. El primero es que conducir un Estado y llevar en las espaldas la responsabilidad de las relaciones políticas a nivel internacional no es una cosa fácil ni sencilla y también requiere de mucha responsabilidad y de mucha prudencia. Eh, a veces desespera efectivamente no ver alguna acción contundente pero desde luego que eso significaría eh, tener consecuencias mayores, por eso se debe privilegiar el diálogo y eh, el uso de las de los instrumentos de relaciones internacionales para poder eh, transitar hacia unos vínculos eh, pacíficos con los demás estados, en ese sentido pienso que aún cuando haya algunos sectores que expresen su inconformidad, me parece que ha sido acertado que la estridencia, que la agresión no sea por parte del gobierno mexicano, sino que por el contrario se busquen los canales oficiales y diplomáticos para resolver las diferencias y no sea la, la, litigarlo en los medios de comunicación, sino sea por los canales diplomáticos por los cuales se pueda enfrentar y negociar toda la agenda, que Tenemos con los Estados Unidos. A mí me parece que ha sido responsable Ajá. y en ese sentido eh, esperar una reacción más abrupta, pues sí considero que pudiera tener una respuesta eh, o una consecuencia que, que no queremos y que sin duda pudiera llevar hasta, hasta la violencia. En ese sentido, pues no. No, no, no tendría razón de ser la, 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 la cuestión diplomática.
0: Así es. Bueno, sabemos que este anuncio que hizo ayer de que va a movilizar 2.000 y 4.000 eh, integrantes de la Guardia Nacional a la frontera con México en un intento de frenar la entrada de inmigrantes ilegales y luego de una escalada también de distintas declaraciones, mensajes en lo que acusa a nuestro país de no tomar medidas para frenar el flujo de indocumentados Finalmente, Finalmente también pues son esas medidas a través de las cuales un presidente, como parte de, en su momento de, de la campaña, dijo, bueno, pues voy a frenar todo este flujo migratorio. No son los los eh, los caminos legales, como usted dice, los caminos diplomáticos y demás, pero sabemos que está actuando así, así Trump, incluso sigue empujando con, con lo del tema del muro, pero... Eh, pues el papel de México, finalmente, también, ¿cuál debe ser? Usted nos dice, vamos a, a ir por la vía eh, diplomática, pero, eh, finalmente, pues es un problema que viene arrastrando México desde hace mucho tiempo, el tema de la migración. Quizás, si se lo pregunto, sea un buen momento para sentarse a dialogar, si no de presidente a presidente, sí con los con los funcionarios que tienen que ver con el tema. ¿Puede abrirse esa posibilidad, quizás?
15: Sin duda a mí me gustaría precisar que los Estados Unidos son un país eh, consolidado democráticamente, de todos sus sectores participan activamente en la vida pública de ese país y donde las instituciones están perfectamente consolidadas. Esto es una sola persona, por muy alto cargo que tenga, en este caso ser presidente de Estados Unidos, bueno, tiene que responder a las, eh, a, a, digamos, al equilibrio de poderes que existe en ese país, y eso significa no hacer eh, exactamente el, sus pretensiones. Él tiene que eh, convencer al Congreso uh -huh. primero que nada y tiene que respetar la ley, porque si no la Corte es implacable. Lo hemos visto en algunos casos anteriores, y en ese sentido yo confío en que las instituciones de Estados Unidos limiten y restrinjan de manera equilibrada las pretensiones de el presidente Trump. Eh, en este sentido me parece que tendremos ahí una posibilidad de tener algunas otras alternativas y por la vía institucional, como dice usted, negociar sí. y acercar posiciones.
0: Pues sí, más sobre allá...
15: La, uh -huh. es, sobre la migración, yo quería decir que es eh, independientemente de la agresión que ha significado eh, la postura del presidente Trump, nosotros tenemos que volver a revisar al interior nuestras políticas públicas acerca de la migración para poder generar las condiciones eh, económicas y sociales que permitan el desarrollo dentro de nuestro país uh -huh. y con uh -huh. ello poder enfrentar de mejor manera este problema. Pero también es, es eh, necesario decir que los vínculos que existen entre la migración mexicana y eh, el pueblo americano pues tampoco puede ser rota ni disuelta por una sola persona o por la extensión uh -huh. de una sola persona. Esos vínculos van más allá eh, tiene que ver con la parte cultural, con la parte histórica, con la parte afectiva, y para quien quiera ver, rivalizar a estos pueblos, pues yo creo que eh, la, la receta debe ser el diálogo, uh -huh. la búsqueda de la paz y la conciliación.
0: Muy bien, doctor. Pues sí, nos quedamos con todo eso que usted nos dice, en especial, bueno, pues finalmente eh, está en su eh, está en su territorio. Eh, eh, Donald Trump y tiene esta esta idea, pero finalmente serán también eh, los poderes los que quizás detengan esta esta intención de Donald Trump que pues eh, es el presidente pero no, no todo lo puede disponer de esa manera porque es el presidente puede hacer lo que quiera, quedémonos con ese tema también de los poderes que hay dentro de Estados Unidos y las distintas posturas que también reprueban esta militarización de la frontera Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM
15: no, para servirle y en este momento de crisis enviar un reconocimiento al cuerpo diplomático y al cuerpo del servicio exterior de la Cancillería, porque si algo tiene este país es experiencia en las relaciones internacionales y confío que toda esa experiencia y todo ese expertise que tenemos a lo largo de los años sirva para afrontar estos problemas en beneficio de nuestro país.
0: Muy bien. Doctor, muchas gracias.
15: Hasta luego, muy amable.
0: Hasta luego, muy buenas tardes al maestro, maestro Cristian Salazar Montiel, investigador de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, ya estamos en la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira, muy buenas
18: tardes. Te saludo con mucho gusto también a todos aquellos que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Muchas gracias por prestarnos sus oídos. Hoy venimos con Actitud de Viernes, de Yanira. Ya se acaba la semana laboral. Y es que, bueno, hablaremos de un tema que no solamente es interesante, también es muy divertido. Y yo creo que les va, les va a encantar. De Yanira, durante estos años de transmisión, estos dos años de transmisión de Prisma de RU... La gente nos ha permitido ser su compañía. Y bueno, en algún momento de la vida, los que estamos detrás del micrófono también somos auditorio y hemos crecido con ciertos personajes, eh, con sus actitudes, y sobre todo, eh, pues con su voz. Pero hoy no nos quisimos quedar nada más con la nostalgia o con el recuerdo. Hoy queremos indagar en algo, ya les había dicho, algo muy interesante. ¿Qué hay detrás del doblaje de esas voces que nos acompañan día a día, que nos acompañan a crecer o, o simplemente que nos hacen sentir... Algo, lo que sea que nos hagan sentir, pero nos hacen sentir. Por eso, esta tarde vamos a platicar con una actriz y directora de doblaje que tiene más de 20 años de experiencia. Le doy la bienvenida a este espacio a Love Santini.
19: Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, Deyanira, gracias, por darme por un chancecín aquí en la estación. Muchísimas gracias al público que nos está escuchando. Muchas gracias. Love,
18: el doblaje, todo un arte, no es fácil. ¿Qué características debe de tener alguien
19: que se dedica a esto del doblaje? Híjole, primero que nada, vocación, ¿no? tener realmente vocación porque nos va a costar trabajo llegar a ser una voz reconocida en este medio del doblaje y evidentemente prepararse, no estudiar actuación y estudiar doblaje, porque una cosa es la actuación y otra cosa es la técnica del doblaje. Entonces evidentemente las personas que son actores o que ya tienen la carrera de actuación, pues es más fácil este accesar a esto, pero finalmente muchos no lo logran porque no tienen la técnica del doblaje y finalmente a veces no tienen la vocación para hacer
9: doblaje.
18: Durante más de 20 años ya te has dedicado 33. a... 33. 33 años. Bueno, así, muchísimos, más de los 20 sí. años que mencioné. siempre sí, sí, empecé de años. bebé. Ay, sí. <risa> Cuéntanos de los personajes que a los que les has
19: prestado tu voz. Mira, son muchísimos. La verdad, sí, en no tres años, es, y es, eh, lo olvidamos. A ver, ¿cuáles son. Pero conocemos? más que nada, exacto, no son los que conocemos, sino ah. los que me como que me pregunta la gente, ¿no? Eh, Betty Marmol, Olivia la de Popeye, BJ de Barney, eh, Karen de Will and Grace, Rose en Dos Hombres y Medio, uh -huh. eh, eh, Andrea Zuckerman en Beverly Hills 90 210. Eh, eh, Elga en un... Ya tienen tenorera. tiempo esa serie. Sí, <ríe> por eso sí. mencionaba
18: que sí. no nos queríamos quedar en el recuerdo. O sea, sí. realmente yo, por ejemplo, eh, te, saliendo de la primaria, veía a Barney y BJ oh. y era, <ríe> era la onda. <ríe> sí, era la onda. O sea, cuidaba a su hermanita que siempre pedía su cobijita. Sí. ¿no? Bien <ríe> emocionada y, y era muy consentida por él. Uh -huh. ¿Cómo habla Vijay, ¿Nos podrías llevar en un viaje sonoro a, hacia esos años donde
19: interpretabas? Claro a que sí. Bueno, este. A veces llegan los personajes conmigo aquí acompañándome a las a los programas a donde me invitan. Este, ahorita no quiso venir, pero. Ah, mira, viene entrando precisamente. ¿Ves? Ah, que sí, le mira. pase? Por favor, pasa nuestra pasa? cabina.
20: Ay, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar aquí. Pensé que no llegaba. Ay, lo que me hubieras dicho que era hasta acá, que tenía que subir las escaleras y como estoy un poquito pasado de peso no podía llegar. ¡Uy! ¿Me puedo sentar aquí, Tamara? Por favor, y toma asiento. Ah, muchas gracias. No tendrán un poquito de agua. Perdón que abuse, ¿eh? Ah, <risa> Bienvenido, exquisita mm, Gracias. Billy pero vienes con Oliva. ¿Cómo se conocieron? Bueno, Oliva realmente es mi admiradora. Claro que no es cierto, ¡Ay, cosita, esa es una mentira, pero está diciendo eso porque siempre piensa que yo luzco más en todas las entrevistas ¡Oh! Eres
18: increíble, Oliva, pero además eres, eres la mejor amiga, o oh, ahí me contaron, no sé si sea cierto, eres la mejor amiga de Betty
20: Mármol Ah, claro, por supuesto, ella siempre siempre es la que hace todas las cosas, es increíble lo que hace ella, pero fíjate, te voy a platicar algo, por favor, déjame hablar a mí yo tengo que hablar y decir muchas cosas acerca de los personajes que estamos haciendo o que estamos en televisión. Voy a permitirme presentar a todos. Primero que nada, por favor, Oliva, preséntate en este momento porque viene sentada y como de costumbre traes todas tus espinacas, ¿verdad? <risa> ¡Ay, Popeye! ¿Dónde está Popeye? Yo quería darle algo de comer a ese. ¡Ay, qué bueno que están aquí! <risa> ¿Ya ves cómo no es tan importante lo que estás diciendo, BJ? <risa> ¡Ay, cuchi, cuchi! ¡Qué interesante entrevista!
0: Cuchi, cuchi ya no cuchi, me acordaba. Cuchi,
20: La Sandini, esta es una
18: solo una probadita de todo lo que has realizado, de toda la trayectoria mm. que ya tienes eh, en este ámbito. Pero bueno, más allá de la voz, eh, nos mencionabas que también se necesita vocación para hacer doblaje. Eh, ¿Cómo cuidas tu voz, Dio? debes de, es, es tu herramienta de trabajo sí, también. Sí, que yo sí la cuido. ¿eh?
19: Ajá. Hay quien no, ¿no? Hay como todos y de pronto pues su naturaleza y su constitución física y tu buena salud les permiten fumar, tomar frío, hacer, estar en el aire acondicionado, no les pasa nada. Yo no, yo la verdad sí me cuido mucho. Yo, por ejemplo, no tomo nada frío. No, este, no fumo. Eh, hago mucho ejercicio y duermo, procuro dormir porque la voz tiene que ver con ¿Cuántas la... horas? ¿Ocho? Ocho horas procuro dormir, no seguidas eh,
0: ah, no, no seguidas. seguidas,
19: a veces sí tengo que dormir realmente mi día de laboral es muy largo en doblaje, es muy largo, o sea entramos a veces a las siete y salimos muy noche entonces te quedas ya sabes no con la cuestión prendida y ya no te duermes igual de rápido pero sí procuro las ocho horas o las nueve durante, en lapsos cinco horas seguida o seis y en lapsos me voy durmiendo en el día
18: Lobe, eh, podrías platicarnos un poco de las características del doblaje mexicano. ¿Por qué se busca el doblaje mexicano más allá, por ejemplo, del bueno eh, esta parte donde el, el doblaje mexicano eh, era primordial para muchas eh, empresas, sí. para para Ajá. que la gente eh, que no vaya, que no hablaba inglés o que no quería los subtítulos, eh, bueno quería escuchar voces, pero ¿por qué el doblaje mexicano se buscaba, se
19: busca. se busca todavía, gracias Ajá. a Dios, Tamara. Fíjate que es este, porque, número uno, si sí hay actores en México. O sea, no estoy diciendo que en otros países no los haya, ¿verdad? pero Ajá. en México hay actores y muy buenos actores eh, y preparados. Número dos, eh, el acento. Ajá. no Nuestro acento es neutro porque, aunque cantamos, porque nosotros no nos escuchamos porque ya estamos acostumbrados, ¿no? Claro. Los, los, los que vivimos aquí en la Ciudad de México pensamos que no cantamos y sí cantamos, pero es menos. Notorio que en otros lugares en donde el cantado Es muy, muy, muy notorio Y porque el vocabulario Que utilizamos es más eh, Digamos internacional en, eh, Hablamos de la lengua castellana O sea que ton, donde se habla español Que es Uruguay, Argentina eh, Chile, todos estos países Bueno, eh, procuramos que nuestro el vocabulario Que utilic utilicemos en doblaje Se entienda en todas partes a, a, En últimas fechas eh, Ya se ha hecho un doblaje que dices, ay, este está muy, digamos, como anteriormente nos decían los chilangos, pues chilango, ¿no? Pero hacemos varios tipos, para una misma película a veces se dobla dos o tres veces, uno para la Ciudad de México, otro para todo lo que es este en sí, todos los que van a escuchar el doblaje en otros lados y otro lado para provincia. Y entonces así podemos llegar a todas partes y que nos acepten y que nos entiendan.
18: Claro, sobre todo. Porque esa todo es parte eso. de la
19: comunicación, ¿no? Así que es. nos entendamos.
18: Exactamente. Lo ve, para todas aquellas personas que nos están escuchando, que les interese acercarse o profesionalizar eh, este esta labor del doblaje, que les llame la atención, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, tienes tu escuela Alegro, porque también, además ah, sí. de, de, hacer, de ser actriz, eres directora y eres productora. Eh, ¿Cómo se pueden acercar Alegro?
19: Pues mira, este, ¿puedo dejar un teléfono? Sí, claro. Pero entonces que vayan rápido por una pluma. ¿Y el tiempo? teléfono?
18: De todos modos sí. la, la vamos a compartir en las redes sociales. Ay, muchas gracias. Qué linda,
19: el gracias. El teléfono es 55 90 22 82. Y en el Facebook que me busquen como Lobe Santini. Sí. Así, tal cual. <risa> Lobe Santini. Y pues es así más rápido, ¿no?
18: Excelente. Pues muchísimas gracias muchas por gracias. visitarnos, por hablarnos. Esto nos nos tomaría más tiempo hablar del doblaje y de indagar, más allá de, de solamente esta labor, eh, más bien. Pero bueno, eh, mm. gracias por visitarnos con tus personajes. Gracias por alegrarnos la tarde. Y bueno, así nos despedimos en este viernes de Yanira Love Santini. De muchas Yanira, gracias. Muchas gracias
19: Tamara, muchas gracias. Y que se despidan los personajes rápidamente. Claro, ¡Hasta
20: luego! ¡Adiós! Adiós, nos vamos todos. Bye. <risa> muchas, de, gracias.
18: muchas gracias. Deyanira, por hoy me despido. Les deseo un excelente excelente fin de semana.
0: Gracias Amara, muy buenas tardes. Gracias Lobe Santini. Vamos a hacer una pausa en este momento. Regresamos a la segunda hora de Prisma Reú.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Escuchas. 96.1 de FM XEUN Transmitiendo desde Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, en la Ciudad de México
15: Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
1: Un horizonte sonoro para vivir el
20: cine. Bus, right? Martes.
1: 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio
6: UNAM.
10: Los acaban de sentenciar.
6: ¿Y qué? Seguro salen al ratito.
10: No, les dieron
21: cadena perpetua. ¿Pero cómo?
1: ¿Cadena perpetua? Y letras.
2: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Habla José Antonio Mí.
15: ¿Qué gobierno quiero? Uno que esté encabezado por gente decente. Yo he combatido la corrupción toda mi vida. Por mi trabajo, muchos políticos corruptos hoy están en la cárcel. Nunca he vivido por arriba de mis ingresos. Se puede ser servidor público sin lavar dinero, sin vivir con excesos. Te ofrezco un gobierno que combata con toda la corrupción y en donde el único privilegio sea ser
1: mexicano.
3: ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes
2: Andrés Manuel, presidente partido del trabajo
1: Balés de todos los tiempos
2: música medieval, barroca, moderna
1: los sonidos que hacen mover al cuerpo en un solo programa
22: diáspora de la danza, lunes a viernes a las 6.40 de la mañana y su retransmisión a las 3 de la tarde
1: por el 96.1 de FM Radio UNAM.
4: Como parte de los Domingos en la Ciencia, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia te invita a la conferencia El sueño y sus alteraciones, que se realizará este domingo 8 de abril en punto de las 12 del día en el Museo de la Luz, ubicado en la calle de San Ildefonso número 43, en el centro histórico
3: de la Ciudad de México. La entrada es libre. Asiste con tu familia a la visita guiada al Jardín Botánico y conoce la diversidad vegetal compuesta por más de 1.600 especies de plantas que crecen en bosques, desiertos y selvas mexicanas. La cita es mañana sábado en las instalaciones del jardín ubicado en el Tercer Circuito Exterior de Ciudad Universitaria. La cuota de recuperación familiar es de 100 pesos y la individual es de 30.
4: Si te gusta el teatro, no te puedes perder la puesta en escena Amor es más laberinto, basada en la obra de Sor Juana y Fray Juan de Guevara bajo la dirección de Gilberto Guerrero y la adaptación de paolo Izquierdo y Horto Soyuz. Esta clásica obra de Sor Juana aborda la mítica batalla entre el rey de Atenas, Teseo, y el Minotauro. Asiste mañana sábado 7 y el domingo 8 de abril a las 12.30 del día al Foro Sor Juana Inés de la Cruz, en Ciudad Universitaria. La entrada general es de 150 pesos.
0: Bien, continuamos aquí en Prisma RU, en esta nuestra segunda hora. Eh, gracias por estar sintonizando en la radio, el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Gracias por seguir con nosotros. Y gracias también a ustedes que se comunican a través de las redes sociales a eh, Academia San Carlos. Le mandamos muchos saludos. Eh, también por aquí tuitea Magdalena González sobre el tema de el Día Mundial de la Actividad Física. Andrea Quesada también por aquí un, un, saludo, un saludo también muy grande a nuestros amigos de UNAM Global a Mar Heben, Roberto Quiroz Villar, eh, Matemáticas UNAM, el Instituto de Geografía de la UNAM también, muchas gracias a José Luis Sánchez que nos dice que el maestro entrevistado no había leído la declaración del aprendiz de relaciones exteriores, bueno quizás eh, también se refiere a cuando en su momento llegó alguno de el gobierno de Peña Nieto, donde dijo que iba a aprender desde este ámbito de las Relaciones Internacionales o Secretaría de Relaciones Exteriores. Bien, Ojo, también nos escribe por aquí el Zarco Iquetecuani, que dice que no se sabía que tuviéramos un doblaje exclusivo para la Ciudad de México. Bueno, pues ya escuchaste a Lobe Santini y eh, Iquetecuani. Muchas gracias por seguir con nosotros a través de esta red social de Twitter, arroba Prisma RU, Prisma RU por Facebook y el 43 39 es nuestro número en cabina. Vamos a continuar ahora con la información mi compañera Cindy Pérez Ramírez eh, nos hablará sobre la conferencia magistral de Enrique González Pedrero, catedrático de la UNAM desde 1982. Adelante, Cindy.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. El investigador, intelectual, escritor, académico y exgobernador de su estado natal, Tabasco, Enrique González Pedrero, se presentó ante decenas de jóvenes para hablar de la política, el poder y los gobiernos. Catedrático de la universidad desde 1955 y quien dirigió la Escuela Nacional de Ciencias Políticas, elevada al rango de facultad durante su gestión, habló de Maquiavelo y de que para hacer política hace falta que quien lo intente tenga virtud, fortuna y necesidad. Para pasar de
6: la teoría a la realidad, empleemos la sabiduría de Maquiavelo para aplicarla a un personaje de nuestros días. Me refiero a Mr. Donald Trump. En este personaje me parece que encajan los tres conceptos del Florentino. Es un personaje necio y caprichoso, fortuna, en su caso tal vez base de la otra. Sin ella, hubiera sido muy difícil que llegara a la suprema posición que ahora ocupa. Creo que el factor que más lo apoyó y que prevalece fue y es el económico. Espero que pronto la suerte favorezca al partido demócrata en las próximas elecciones para renovar el poder legislativo.
7: El también diplomático de nuestro país cuestionó en qué consiste y para qué sirve el gobierno que ha creado el hombre. Para ello dijo, Maquiavelo sostuvo que por naturaleza la humanidad desea todo. Sin embargo, la realidad solo les permite adquirir una mínima parte, generando una insatisfacción permanente que conduce a la creación del
6: Estado. ¿Cuáles son entonces los elementos que pueden ayudar a resolver el problema? Uno de ellos es la revisión de las cosas pasadas, la historia. Quien considere, dice Maquiavelo, las cosas presentes y las antiguas, puede ver con facilidad que todas las ciudades y los pueblos han estado y están animados por los mismos deseos. Hay pues necesidad de servirse de los medios que usaron los antiguos o de imaginar nuevos de acuerdo con la semejanza de los acontecimientos. Pero este estudio ha sido descuidado por la mayoría de los lectores de aquí que en nuestros tiempos se repitan los mismos males, dice Maquiavelo, y las mismas revoluciones.
7: De entre la obra publicada de Enrique González Pedrero, destacan sus textos sobre filosofía, política y humanismo, la revolución cubana, la batalla de Cuba, el gran viraje, anatomía de un conflicto, universidad política y administración, el estado de la televisión, la riqueza de la pobreza, la cuerda floja, las voces de la naturaleza, una democracia de carne y hueso y su magna obra, México, país de un solo hombre, el México de Santana. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy, muy buenas. Buenas tardes, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, una universitaria, recibió un reconocimiento por su tesis que aborda el tratamiento de la neurocisticercosis. Mi compañera Vicky nos tiene toda la información.
22: Hola, ¿qué tal, Yanira. Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En reconocimiento al estudio realizado sobre una aplicación clínica para el tratamiento de la neurocisticercosis, Graciela Agar Cárdenas Hernández, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM obtuvo el premio Lola e Igo Fleischer Puiz de Parasitología, que otorga la familia Fleischer y el Programa Universitario de Investigación en Salud. Asesorada por Agnes Marie Odile-Fleury, la neuróloga realizó la tesis sobre la determinación de la respuesta inflamatoria asociada al tratamiento de la neurocisticercosis subaracnoidea, implicaciones patológicas y terapéuticas. El indicador principal de este padecimiento es la inflamación, que funciona inicialmente como protector y reparador. Sin embargo, si se prolonga por semanas o años, puede inducir a un autoataque al cuerpo y esto provocará más inflamación, la cual se relaciona con enfermedades parasitarias y neurodegenerativas. Así lo señaló Cárdenas Hernández, quien evaluó la función de 190 genes que operan durante este padecimiento del sistema nervioso central de origen parasitario y que es causada cuando el cisticerco del cerdo se aloja en el cerebro humano. Entre estos genes, encontró que los 18 más relevantes tienen una relación con respuestas inmunológicas. Asimismo, detalló, este trabajo está enfocado en la aplicación clínica, en búsqueda de tratamientos más adecuados para cada paciente.
23: Nosotros, para el tratamiento de los
18: enfermos con neurocisticercosis generalmente damos de forma rutinaria corticosteroides, que son sustancias antiinflamatorias. Esto lo hacemos rutinario porque la mayoría de los enfermos con neurocisticercosis se complican, hacen hidrocefalia, que es potencialmente fatal, hacen infartos cerebrales, también potencialmente fatal, y hacen una inflamación de la base del cerebro, que se llama meningitis basal, también potencialmente fatal. Entonces, en pro de disminuir esos riesgos, se hace o se da de dentro del tratamiento los corticosteroides.
22: Así que esta tesis se ha convertido en la base de un estudio clínico más extenso con pacientes con menos dosis de esteroides. Hasta aquí la información.
0: Muy buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Vamos ahora a regresar con mi compañero Jorge Díaz, la unidad de nuestros políticos por el despliegue de la Guardia Nacional Estadounidense en la frontera con México. Eh, Debió surgir hace mucho tiempo, dicen investigadores de la UNAM, que además surgieron al gobierno para crear una agenda seria en la relación bilateral. Pues seguimos hablando también desde, eh, sobre este tema y desde la UNAM también. Eh, ¿Qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los académicos? Jorge, buenas tardes.
5: ¿Cómo estás, Beyanira? Buenas tardes nuevamente. Pues eh, Los académicos de la UNAM opinan que eh, el mensaje de ayer emitido por el presidente de la República... Pues eh, no es despreciable, vamos, que eh, pues fue un mensaje duro, contundente. Sin embargo, eso debió haber sido hace mucho tiempo. Y no dejar pasar tanto, eh, tanto eh, espacio o dejar tanto espacio para que el señor, el presidente de los Estados Unidos, haya hecho lo que pues eh, ha venido practicando en los últimos meses, desde que asumió el poder, en eh, enero del año pasado eh, señala a Pedro Ignardo eh, de la Cruz eh, eh, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social que esta intromisión o la supuesta no supuesta sino la llegada de la Guardia Nacional a la frontera norte de nuestro país con los Estados Unidos eh, aparte de ser un acto más de provocación tiene que verse desde muchos puntos de vista esto es que Estados Unidos quiere mantener su territorio pero pasando por encima de culturas, de tradiciones de costumbres de otros países y en este caso concretamente de México a quien tiene como vecino y Canadá por supuesto eh, Pedro Ricardo de la Cruz eh, señaló que la agenda no debe eh, contener exclusivamente el aspecto migratorio sino también hacer un análisis concienzudo desde el gobierno mexicano del problema del narcotráfico, de la violación a los derechos humanos y de muchos otros factores que deben discutirse eh, con los Estados Unidos y que deben llegarse a arreglos, a acuerdos, no solamente el aspecto comercial o el aspecto migratorio. Hay muchas aristas, muchos puntos de vista que hay que incluir en esta agenda de la que hablan nuestros académicos. Escuchemos a Pedro Ismardo de la Cruz, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Este desafío no ha sido comprendido por el gobierno mexicano. Y en ese sentido, a mi juicio, creo que, si bien es importante elogiar la reciente posición de la presidencia, supone una defensa de la dignidad de los mexicanos lo cual se había dado desde el primer momento, no, pidiéndose y actuando con respeto a un proceso electoral ajeno. Pues ahora están las condiciones para que el gobierno de Trump pueda
8: mantener una política de ofensiva y de intervención en nuestro propio proceso electoral.
5: Y sobre todo con esta coyuntura electoral que tenemos aquí en México y que habrá de concluir en una de sus partes el próximo primero de julio, la intención justamente del gobierno estadounidense es influir de alguna manera en los comicios, en las elecciones federales y locales que habrán de llevarse a cabo. Por su parte, Juan Carlos Barrón, de investigador del Centro de Estudios para América del Norte de la UNAM, se refirió también a este problema. Eh, señaló que no habrá una, una reacción o cuáles serán los efectos inmediatos o a, a mediano o largo plazo de esta medida del presidente Trump de instalar a la Guardia Nacional en su frontera con México. Escuchemos a Juan Carlos Barrón.
2: Lo que sí podemos eh, prever es pues, esta es la tercera vez que se moviliza la Guardia Nacional en este siglo. Eh, pues, en, en las ocasiones anteriores manejo, lo que hubo de diferente fue el manejo mediático. Entonces, eh, dada la estrategia mediática que ha seguido la, la presidencia estadounidense en este ciclo, pues eh, podemos esperar que se continuará esta eh, estridencia para eh, mover, conformar sus intereses y tratar de conseguir una negociación más favorable en torno a otros temas.
5: Y estos otros temas, por supuesto, es el comercial, narcotráfico, delincuencia, el... el el tráfico de personas, el tráfico de influencias incluso también, muchos temas que habrán de incluirse en esta agenda pero esto también dependerá del gobierno mexicano que la instale, la proponga y se la haga llegar al gobierno estadounidense de era la opinión de nuestros académicos quienes coinciden en que habrá que ir más allá de los tweets de las amenazas de las bravoconadas como diría Diego Fernández de Ceballos pero ir sí. más allá de eso y hacer una agenda seria de discusión con los Estados Unidos de Yamir el reporte
0: bien pues ahí la voz de de los académicos muchas gracias Jorge Díaz
5: gracias a ti
0: muy buenas tardes
11: Prisma RU relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
14: Internacional RU El gobierno de China
16: anunció este viernes que luchará hasta el final contra el proteccionismo de Estados Unidos y amenazó con contraatacar con nuevas medidas para proteger a sus intereses ante los planes del gobierno de Donald Trump de imponer 100 mil millones de dólares adicionales en aranceles a productos chinos. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dejó la prisión en Alemania, tras pagar una fianza de 75.000 euros. En una breve conferencia de prensa, hizo un llamado al diálogo entre los líderes políticos catalanes y el gobierno español. For
17: inmediata... Reclamo la inmediata libertad para mis compañeros que siguen
15: encarcelados en prisiones españolas. Es una vergüenza para Europa tener presos políticos. Finalmente la hora del diálogo ha llegado, un diálogo que venimos pidiendo en los últimos años y la única respuesta ha sido la violencia
6: y la represión.
16: Por su parte, el gobierno español, en voz de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, afirma que respeta y acata la decisión del tribunal alemán.
10: En primer lugar, yo creo que hay que esperar a la notificación de esa decisión para conocer bien su fundamentación, pero ante todo, y como del mismo modo que hace unos días manifestamos el respeto ...a la petición de la Fiscalía Alemana, pues hoy el mismo respeto a la decisión de esa audiencia territorial.
16: El gobierno de Rusia convocó a una sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas... ...para discutir sobre el caso del ex agente ruso Sergei Skripal. Asegura que con estas acusaciones el Reino Unido busca denigrarlos... ...cuando está próximo el Mundial de Fútbol 2018, que se realizará en ese país. La expresidenta de Corea del Sur, Park Jeung-hye, ha sido condenada a 24 años de prisión y a pagar una multa de 13 millones de euros por la famosa trama de corrupción conocida como la Rasputina, que el año pasado forzó su destitución. La noticia fue recibida con gran júbilo por el pueblo surcoreano. A las 15 horas hora local de la Ciudad de México, se vence el plazo para que el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se entregue de forma voluntaria a la policía. Sus seguidores llaman a la resistencia ante lo que consideran una persecución política e incluso un golpe de Estado, en palabras de la expresidenta Dilma Rousseff. ¡Bien!
0: El pueblo tiene que unirse para derrumbar ese gobierno y reforzar nuestros ideales.
23: Ellos no dicen que están luchando contra la corrupción, pero ellos son la propia corrupción.
6: Ficó claro que no había...
0: Gracias a Ruth Salazar por las breves internacionales. Pues ordenan, ordenan prisión a Lula da Silva, el expresidente más popular de la historia de Brasil, podría pasar esta noche y muchas más tras las rejas. El juez federal Sergio Moro emitió ayer una orden de prisión contra Luis Ignacio Lula da Silva, un día después de que el Tribunal Supremo Brasileño negara el recurso con el que pretendía evitar la cárcel. Vamos a hablar de ese tema cuáles son las implicaciones que hay detrás de todo esto realmente es un caso de eh, corrupción es un caso en donde el expresidente más popular de este país, de Brasil, debe o no estar en la cárcel. En este momento, pues ya se publican muchas notas a nivel internacional. El país está publicando en estos momentos. Lula negocia con la justicia su entrega para entrar a la cárcel. Está también eh, la BBC señalando en sus encabezados el día en que el expresidente de Brasil, Lula da Silva, fue encarcelado hace 38 años. Hace esta referencia hace 38 años cuando estuvo también también en la cárcel Lula da Silva, el clarín de Argentina dice Lula da Silva, protestas y cortes de ruta en todo Brasil en apoyo al expresidente y vemos imágenes de cómo el pueblo brasileño está saliendo a las calles en protesta porque por esta, eh, este fallo de este juez. Vamos a platicar sobre el tema con el doctor Raúl Benítez Manaud, él es internacionalista y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio UNAM de Yanila. Un saludo.
0: Gracias. Doctor, y esto pues nos viene también, podemos ir eh, platicando sobre este tema un poco también los gobiernos de izquierda en América Latina, en su momento el caso de Lula da Silva, pero centrémonos primero en esto que está sucediendo allá en Brasil. ¿Cómo ve usted desde su punto de vista lo que está sucediendo, doctor?
17: Bueno, mira, Deyanida, mi punto de vista es doble. O sea, uh -huh. Por un lado es una tragedia que un dirigente tan popular y tan querido por el pueblo brasileño, que gobernó su país ocho años, este pues esté siendo encarcelado por un caso de corrupción bastante chiquito. ¿Bastante, bastante chiquito qué? Para las sí. Chico, bastante sí. chiquito de las cantidades. Pues es un departamento en la uh -huh. playa, el que le acusan de que le entregó una empresa este constructora que, que recibió contratos de la empresa petrolera Petrobras, uh -huh. comparado con los casos de corrupción de México de algunos gobernadores, Uf. pues hasta les daría risa a los gobernadores que por un departamento de eh, un presidente vaya a la cárcel. este Pero por otro lado se constata eh, la independencia y el poder del de, de sistema judicial brasileño uh -huh. que ciertamente pues este, es muy importante que en un país un presidente no tenga impunidad. Eso es otra cosa. Pero la otra cara de la moneda es que eh, en Brasil los seguidores de Lula y ciertamente es el político más popular... Pues señalan que es un juicio político, que la justicia está contaminada de intereses de la derecha uh -huh. y que ciertamente Lula es un preso, sería un preso político si si llega a la cárcel, que está, no sé si ya entró o está por entrar a la cárcel, ya se le acabó el plazo. Uh -huh. Entonces, este, va a haber muchas protestas en la calle porque la gente quería que regresara Lula da Silva. Eh, la justicia brasileña, la Suprema Corte de Brasil, estuvo muy dividida, seis contra cinco, y eso habla, pues, de que representan lo que está pasando en Brasil en la política, pero son las dos caras de la moneda, es una tristeza que Lula da Silva se haya ido a la cárcel, porque ciertamente sí, es una persona muy querida, y todo el mundo coincide que fue un buen presidente de Brasil, pero por otro lado, también la justicia está operando, y, y habla de que no puede haber impunidad, ni siquiera eh, eh, este, en un contra un dirigente tan popular y siendo presidente. O sea, él sí recibió la casa, él no lo ha negado, uh -huh. y entonces, pues se está siendo castigado por ese acto de corrupción.
0: Así es, por ese acto de, de corrupción. Y decía yo hace unos momentos cuando iniciábamos el programa, doctor, lo que dice la rayuela eh, de la jornada del día de hoy, no sé usted qué opine, a ver si aprendemos la derecha cuando pierde arrebata y si no pregunten a Cristina Fernández Correa o al propio Lula. Estamos viendo también un tema de eh, gobiernos que han emanado de la izquierda en Latinoamérica y que pues de pronto cuando hay virajes suceden cosas como esto como lo de Lula y también bueno en su momento y por otras razones porque cada caso es diferente eh, le pasaba también a, a la propia Cristina Fernández de Kirchner y, y qué, qué decir de estos gobiernos de, de izquierda en Latinoamérica doctor
17: Bueno mira en el tema corrupción y la izquierda, yo no metería las manos al fuego, por Cristina menos que por uh -huh. Lula, eh. por Lula todavía metería las manos, uh -huh. pero por Cristina Kirchner, discúlpame de llanidad, pero será uh -huh. de izquierda o de derecha, pero era corruptísima la señora, uh -huh. igual a su esposo, entonces hay que separar el tema, ¿no? Hay Ajá. que separar el tema, es un caso de muy poco dinero, un departamentito en la playa, frente a actos de corrupción macros. Ajá. La izquierda, desafortunadamente, en América Latina no se ha salvado del virus de la corrupción. En la corrupción en América Latina han caído todos. Izquierda, derecha, centro, eh, super izquierdistas, super derechistas. Claro, la justicia debe de ser la parte.
0: justicia, no importando de qué, de qué lugar la, se venga, de derecha o de izquierda.
17: La justicia brasileña está diciendo aquí hay justicia, sea quien sea. Ajá. Lo mismo, un caso parecido es el peruano. En Perú se han castigado presidentes uh -huh. este, de, de, de izquierda y de derecha, y en el Salvador se han ido a la cárcel presidentes de izquierda y de, de derecha. Entonces, ni la izquierda quiere decir que sea muy honesta, como dice la jornada, que es lo que cree la jornada, eso que se lo crea su abuela. <risa> <Y la risa> Directora, pues, o solamente corrupta hay derechistas honestos, uh -huh. pero son derechistas, e izquierdistas corruptos, pero pero son izquierdistas. Y uh -huh. también hay dirigentes de izquierda muy muy honestos, por ejemplo. Yo enaltecería, dentro del panorama de la izquierda latinoamericana, el gobierno de Evo Morales. Uh -huh. Evo Morales es un presidente muy querido y no se le conocen actos de corrupción. Entonces uh -huh. también hay izquierdistas que se salvan y que son un gran ejemplo.
0: Que aunque ya se le critica el que quiera quedarse ahí en el gobierno. Eso es otra
17: cosa, eso no estamos uh -huh. un salón de corrupción de dinero, eso es otra cosa... Si se quiere perpetuar en el poder, si sí, es sí, tiene estrés. Uh -huh. Porque entonces ahí habría que hacer el análisis del más trágico de los casos de América Latina, que es el venezolano. Uh -huh. o sea, la, la izquierda súper corrupta y de mal, mal gobierno, pues lleva lo que está pasando en Venezuela, que es una verdadera tragedia, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí, por eso yo decía que cada cada lugar que ha gobernado con la izquierda en Latinoamérica pues tiene sus particularidades, su propia realidad y de pronto es difícil compararlo y como usted bien apunta, pues estamos hablando de un tema de justicia. Y sin embargo vemos también, eh, doctor, se está levantando el pueblo, bueno, por lo menos salir a protestar por este encarcelamiento de Lula da Silva. ¿Qué, qué pasará en los próximos eh, ¿Vendrán en su momento elecciones? ¿Qué pasa con Lula da Silva? ¿Esto también pues eh, eh, lleva los ánimos hasta un momento álgido?
17: Bueno, mira, efectivamente si Lula se va a la cárcel o si ya entra a la uh -huh. cárcel, él ya no va a poder ser candidato a la presidencia de Brasil por dos razones, por estar en la cárcel y porque pues, todos los presos están inhabilitados para tener derechos políticos en todos los países. Uh -huh. Este, entonces, sí, pues se podría leer el, 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 la resolución de la Suprema Corte brasileña por seis a 5 pues como un acto político, el que lo quiera leer como un acto político, pues, es un acto contra Lula. Uh -huh. este, pero también eso abre el juego a otros dirigentes políticos del mismo Partido de los Trabajadores y, sí. y, 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 y otros izquierdistas que en Brasil, este, pues están eh, siendo posibles que sean candidatos a la presidencia. El problema de la izquierda latinoamericana es que llega un gran dirigente como Lula, eh, o como Hugo Chávez, y luego no tiene sustitutos, uh -huh. eh, y si efectivamente la, la opción de los partidos de los trabajadores es una opción fuerte sólida, etcétera, pues debería de tener sus, sus reemplazos entonces, este que no lo hay en Brasil no hay el uh -huh. sustituto de Lula en Brasil, aún así hay varios dirigentes de izquierda que podrían ser sustitutos de Lula, hay, Marina Silva por ejemplo, es la que suena más es una gran política brasileña que fue ministra de medio ambiente del propio Lula ya se separó del partido de los trabajadores, pero podría ser la, la que reemplace en el perfil de izquierda pues al propio Lula. no Pero en América Latina este los dirigentes de izquierda tienen el problema de que son muy, muy, muy personalistas. Uh -huh. eh, son gobiernos unipersonales, con gente que tiene aires mesiánicos. Si yo fuera Lula, yo ya no aspiraría a ser presidente otra vez. Uh -huh. Ya fue ocho años presidente. Sí. Con todos los problemas que tiene, mejor que se la lleve tranquilo, se la va a llevar tranquilo pero en la cárcel. Entonces, uh -huh. eso sí es, un, es muy lamentable porque Lula es una persona muy querida, muy apreciada y yo creo que bastante honesta. y eh, Sobre todo, pues no lo podemos comprar ni con, un, con un gobernadorcito de quinta de México, ¿no? Uh
0: -huh. pero Como es alguno tema. del Borges, Duarte, el otro Duarte. Sí,
17: sí, 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 sí. No, no no, no, hay, no, no hay
0: comparación. comparación.
17: O, o el presidente de Guatemala, por ejemplo. Uh -huh. Es otro rata, pero ese es de derecha. En El Salvador uh -huh. ha habido presidentes de izquierda y de derecha juzgados y a la cárcel o a, a, asilados. Uh -huh. El último fue Mauricio Funes y está escondido en Nicaragua con su amigo Daniel Ortega, ¿no? Entonces, uh -huh. así es la realidad. Es muy triste, por cierto.
0: Pues sí, una realidad triste. Hace unos días, hablando de Cristina Kirchner, decía ya que Lula ganará las próximas elecciones porque eh, dijo que hay casos de proscripción, refiriéndose al tema del fallo del Supremo Tribunal de Justicia. Sin embargo, pues bueno, no no va por ahí la realidad, según nos lo podemos Yo ver. Yo no
17: creo que pueda ser candidato a la presidencia de Brasil. Las elecciones van a ser en seis meses y entonces no. Él, él, él de aquí a seis meses está en la cárcel. Quizás salga después uh -huh. por buena conducta y por consideraciones. Este, de su edad y todo eso pero no va a ser candidato a la presidencia no y va a ser que la pista es que ni le mueva es corruptísima esa señora no uh -huh.
0: Bueno, pues ahí está este eh, análisis que nos hace sobre cómo entender este encarcelamiento de Lula. Estaba siguiendo hace unos momentos, usted decía, ya entró no entró a la cárcel. Aquí los últimos minutos que veo que está reportando el diario El País en Vivo no ha entrado. Dice que fuentes cercanas a Luis Ignacio Lula da Silva afirman que el expresidente brasileño esperará al último minuto a obedecer la histórica orden judicial que le exige ingresar a prisión a las 5 de esta tarde, hora de Brasilia, 10 de... 3 eh, de la tarde, hora de México o sea, en menos de media hora así que tal claro. vez nos dé tiempo de informar si ya entró o no a la cárcel Lula da Silva, pero eso es lo que acontece en estos momentos y mucha gente que ha salido a reclamar a las calles van alrededor de 10 rutas según veo en medios de comunicación que están bloqueadas, el del partido de los trabajadores y mucha gente también del campo que ha salido allá en Brasil a protestar por este fallo
17: Pues sí, desafortunadamente él es una persona muy querida, tiene mucho apoyo y se va a ir a la cárcel. Uh -huh. Es una tristeza y un dirigente tan capaz como él, y con tanto carisma, acabe en la cárcel. Por otro lado, qué bueno para, para la justicia, si fuera 100% imparcial, que habría que hacer la pregunta en el caso brasileño, ¿no? Uh
0: -huh. Así es, bueno, pues ahí queda y pues desafortunadamente las cosas parecen que no, parece que no van a cambiar en este tema de Lula que estará pisando la cárcel y ya veremos pues también todas las reacciones que habrá en el mundo al respecto de ese tema, cuánto tiempo pasará en la cárcel, no lo sabemos, seguimos pues aquí mientras tanto tratando de analizarlo desde esa perspectiva universitaria. Muchísimas gracias doctor. Bueno, de, un
17: último comentario, ¿Sí? yo le auguro un año en la cárcel. como un año? Yo le auguro un año, un año. que se pase el periodo electoral, que tome la presidencia quien gane la elección uh -huh. la, la, la toma de presidencia en Brasil es el primero de enero, entonces este pues pasará eso, las aguas se calmarán, Lula ya no podrá ser presidente y lo soltarán lo uh -huh. soltarán porque yo creo que tampoco se merece Lula estar en la cárcel siendo
0: sincero no uh -huh. ¿Lo soltarán? pero ya no tuvo esa oportunidad de lanzarse a las elecciones, que ese puede ser también el, el trasfondo de todo esto. Esa es una posibilidad,
17: habría que dejarlo solo como pues un, una de las interpretaciones.
0: ¿no? Una de las interpretaciones, así es. Bien, pues le agradezco mucho, doctor, como siempre, que nos haya tomado esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
17: Cómo no, hasta luego, Deyanía, buen fin
0: de semana. Igualmente para usted, doctor, hasta luego. Bien, fue el doctor Raúl Benítez Manaut, internacionalista y catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Dos de la tarde con 37 minutos, bueno, pues muy claro el análisis ¿no? del doctor Raúl Benítez Manaud Vamos ahora con la cantera de mi compañera Virginia Sánchez, que entrevista en esta ocasión a Natalia Martínez, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
22: Brenda Natalia Martínez Payán, egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social, forma parte del colectivo Lady Meche, que realiza proyectos de intervención social con mujeres inmersas en el comercio sexual. Conozcamos más sobre esta destacada y comprometida universitaria.
21: Mi nombre es Brenda Natalia Martínez Payán Nací el 27 de julio de 1994 en Coacalco, Estado de México Tengo dos hermanos menores y yo soy la mayor Pues recuerdo como juegos que inventaba con mis primos o primas Y eran juegos, no sé, como de cantar, de hacer concursos De jugar a las atrapadas, pero como con toques nuestros Entré a un CCH, CCH Capozalco. Entré porque desde la secundaria escuchaba decir como a todos, a los profesores, a otros compañeros, que la universidad era lo mejor, ¿no? Era donde estaban los mejores. Entonces creo que fue como algo de competitividad y quería estar en un lugar donde estaban los mejores, ¿no? Entonces entré a CCH Escapuzalco y posteriormente entré a la Escuela de Trabajo Social. Creo que en mi mente me había hecho una idea de lo que yo quería hacer. No tenía un nombre eso que yo quería hacer porque... Creo que desde muy pequeña he sido muy sensible a las problemáticas sociales. Desde muy pequeña me dolía como ver situaciones de sufrimiento, que era muy cotidiano, ¿no? En, pues, en muchos lugares, en muchos aspectos. Y entonces, de pronto en la feria encontré una carrera que sí se dedicaba a eso, a enfrentarse a problemáticas sociales. Entonces creo que yo me lo había dibujado en mi mente y resulta que existía la carrera. El entrar a la Escuela de Trabajo Social fueron es complejo porque siempre hay problemáticas como en muchos lugares. Creo que una de ellas es que al enfrentarnos al campo, esto sí, cuando llegamos a la escuela, tenemos prácticas que nos sacan inmediatamente en el tercer semestre a campo, entonces ahí uno se puede dar cuenta de lo que nos enseñan en las aulas y lo que encontramos en la realidad. Creo que hace falta invertir más en esta relación de la realidad y la escuela, ¿no? Entonces obviamente sí, creo que al salir a la calle, eso es de lo más rico de la carrera, estar en la calle y encontrar que justamente los libros a veces se quedan cortos en lo que en encontramos afuera. Trabajar en el proyecto de Lady Meche ha representado todo un aprendizaje. Llegué gracias a la práctica comunitaria, que es una asignatura de la carrera, pero he crecido en varios aspectos, personalmente y profesionalmente. He crecido en enfrentarme a tener que obtener otros conocimientos que no tenía o que no me ofrecieron en la carrera, que a veces uno se topa con una realidad más grande de lo que te enseñan en las aulas. Entonces ha sido todo un reto muy satisfactorio. El haber obtenido ya ciertos reconocimientos me da esperanza, alegría en que otros reconozcan que el proyecto tiene un valor. Normalmente nos enfrentamos a que se dan muchos reconocimientos a tecnología, a proyectos tecnológicos que obvio tienen su importancia, pero es difícil que para el lado social se reconozca este valor que tiene, ¿no? Porque a veces creo que las personas piensan que son actos de solidaridad solamente o de altruismo, y no, es también ciencia lo que creamos. Entonces entonces me da mucho gusto, esperanza, satisfacción que la comunidad académica y científica reconozca este lado social, entonces me llena de mucho gusto. Cuando no estoy en la escuela me gusta ir a clases de canto, me gusta mucho la música, me gusta dibujar, no lo hago como profesionalmente ni en una escuela, pero es algo que me llena mucho el arte en general. Me gusta salir, me gusta descansar también <ríe> y me gusta estar con mis amigas. Pues me gusta de todo, absolutamente todo, incluso reggaetón, que todos odian el reggaetón. Me encanta el reggaetón y también me encanta la música clásica, de todo un poco. Hay una cantante que se llama Nina Hagen, que es de punk, me gusta mucho. Me gustan los Addicts, que también es otro grupo de punk y me gusta Plan B también. Un proyecto a futuro que tengo es respecto al arte, me gustaría involucrarme más en temas de arte, que tiene relación con mi proyecto Lady Mecho, porque trabajamos mucho este aspecto artístico con las mujeres del barrio, entonces me encanta, entonces, me gustaría aprender más sobre el arte, igual inscribirme en una escuela formal y ser feliz, como dice. <ríe> le agradezco, como creo que muchos le agradecen a la jefita, <ríe> todos... Creo que siempre le vamos a agradecer a nuestra mamá, pero en general a nuestra familia. Bueno, le agradezco en general a, a mi familia, a mis abuelos, a mis tíos, a mi papá, mis hermanos y mis amigos que son como la otra familia, ¿no? yo le diría a los jóvenes que deben estudiar porque es una responsabilidad. Se habla mucho de que los niños o la juventud son el futuro, ¿no? Y lo somos. O sea, realmente lo somos y las generaciones que vienen lo son. Deben estudiar porque deben aportar a la sociedad. Claro, es una oportunidad para mejorar su calidad de vida, pero no solo eso, sino de nutrir a la sociedad. El simple hecho de ir a una universidad es nutrirse de conocimientos que no tendrías en otros lugares. Entonces, creo que es una oportunidad para cada uno de ellos, cada uno de nosotros de obtener conocimiento que es algo prioritario para el ser humano. Entonces, creo que por eso deben de hacerlo. Es muy difícil, claro, las situaciones de México son súper difíciles para los chicos que estudian, pero debemos hacer el esfuerzo, ¿no? Muchos he conocido, me incluyo, muchos compañeros que tienen situaciones difíciles económicas para sostener los, los estudios o situaciones personales, pero bueno, también he visto que llegan y salen y terminan, se van a otros países, quedan aquí con carreras muy exitosas y creo que vale la pena el esfuerzo.
22: Para Radio UNAM, Rodrigo Aguilar y Virginia Sánchez.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, y ya entramos a Melomanía RU hoy que es viernes y nos acompaña
11: Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM. Dulce, bienvenida. Muchísimas gracias. Esto para los niños, estos días han sido de bastante actividad eh, cultural, artística, hay museos, hay exposiciones. María Iván Martínez va a estar este fin de semana, pero nosotros nos vamos a abocar al estreno de una obra de una dramaturga quebequense que se llama Zapatos... Eh, no, Zapatos de Arena, sí. Ella es Susan Lebourg y tenemos eh, la invitación que nos hace la directora de escena, Andrómeda Mejía, para poder eh, ver esta obra que a mí lo que más me gustó es el trabajo de la percusionista que está a lo largo de toda la obra. Ella es quien musicaliza y quien le da vida a toda esta puesta en escena. Escuchemos uh -huh. la invitación para este próximo domingo 8. Muy bien.
23: Buenas tardes amigos de Melomanía, yo soy Andrómeda Mejía, directora de Zapatos de Arena, un texto de Susanne Lebo, y los queremos invitar a que nos acompañen el próximo domingo, 8 de abril, estrenamos la obra en el Foro El Cubo, un foro independiente que se encuentra en la Colonia del Valle, Grajales Robles, número 28, los invitamos, es una obra para niños. Zapatos de Arena es una historia que habla sobre los miedos y la libertad, el poder descubrir la vida y tomar esa decisión ante de quedarnos en un lugar seguro, confortable o salir a descubrir la vida. Eso es Zapatos de Arena, una historia mágica en donde justamente dos hermanos tendrán que tomar esa decisión y vivirán esa aventura de descubrir el mundo. La música en vivo está a cargo de Griselda Shari Martínez Tiene batería de madera, de vidrio, de metal Acompañando a los personajes en esta historia Para atravesar justamente los miedos Pueden dirigirse al Foro El Cubo para revisar la carterera, horarios, en fin. Y también a la página del colectivo Punto de Ebullición en Facebook para poder saber más acerca de la obra y de nuestro trabajo como compañía. Somos una compañía de egresados de la Escuela Nacional de Arte Teatral y este es nuestro tercer proyecto juntos. Así que, amigos de Melomanía, los esperamos por acá. Esperamos puedan disfrutar de esta obra. Y a partir de este domingo 8 de abril hasta el último domingo de mayo a la una.
11: música que estamos escuchando uh -huh. de Yanira audiencia de Melomanía de Prisme Reú, ¿Sí? es un motete a cinco voces dice mi alma está triste de Johann kunau de quien celebramos hoy un efeméride de nacimiento él nació en 1660 es compositor alemán bueno, pero no nada más fue compositor a mí su vida la verdad me agrada mucho porque él fue novelista, traductor, abogado y también bueno. teórico de la música uh -huh. Eh, digamos, todas estas actividades ya las pudo combinar en la última parte de su vida, porque fue Thomas eh, Cantor, que eso se puede traducir como cantor, o sea, cantante y director artístico que le ocasionaba todo en la iglesia de Santo Tomás, uh -huh. en Leipzig, puesto que cuando él muere, Alemania. toma uh -huh. Johann Sebastian Bach, o sea... Um, Puras palabras mayores, verdaderamente, uh -huh. puros grandes músicos. Él finalmente te tenía entre su repertorio mucha música, no solo sacra como ahorita estamos escuchando, de obras vocales, también óperas y misas, pero casi todo se perdió. Eh, desafortunadamente con los bombardeos de la Segunda Guerra sí. Mundial, mucha de la música alemana se perdió en uh -huh. Leipzig. Y entonces, bueno, pues tenemos este motete para recordar un poco a Johan kunau con el concierto palatino eh, esta es una grabación del sello Emmy de 1992 y también uh -huh. hoy mismo celebramos y a ver si podemos este también escuchar eh, un tango de André Previn. André Previn ustedes seguramente lo conocen fue, nació en Berlín músico alemán, pero se naturalizó estadounidense él además de pianista compositor y director de orquesta eh, bueno, estudió en los conservatorios de Berlín y París tuvo una amplia vida cultural, sobre todo se casó con Ana Sophie Ana Sophie Mutter que es la violinista que está ahorita tocando este tango que apasionadamente de que estamos escuchando para violín y piano, y él mismo en el piano. Uh -huh. A mí me llama muchísimo la atención de, de la carrera de André Preván, porque, bueno, pues, nació en 1929, un día como hoy, 6 de abril, ¿no? Pero además de, al principio, eh, trabajó muchísimo como pianista de jazz. Y sonorizó muchísimas películas de Hollywood, ¿no? Uh -huh. Pero después trabajó ya eh, con encargos del Metro Goldwyn Mayer, ¿no? Uh -huh. Para darse a conocer, pues, y tuvo Óscares y todo. Pero después regresó a la composición, o continuó más bien con la composición y dirección. Y bueno, él era muy amante de, de la música inglesa, de todo lo... Amaba muchísimo, bueno a los grandes Fon eh, Williams o William Walton. Y entonces fue invitado para dirigir la Orquesta Sinfónica de Londres, que solo dirigió 11 años, imagínate, del 68 al 79. Uh -huh. Y en Estados Unidos siempre tuvo muy buena relación. Dirigió la Orquesta Sinfónica de Houston en la época de, los, de 1960, luego la de Pittsburgh del 76 a 85, y luego la Filarmónica de Los Ángeles, en 1986, y la Royal Philharmonic Orchestra en 1989, uh -huh. entonces, pero después de um, su larga trayectoria como director de orquesta, regresó en los últimos años del siglo XX y ahora a seguir interpretando jazz, uh -huh. fíjate, y, y volvió a hacer su trío con el bajista con el que primero empezó en los años 60, imagínate, mm -hmm. Ryan Brown y el guitarrista madwell Lowe, en la batería Grady Tate. Y entonces está, ya tiene otra vez finalmente su, su trío,
0: su cual. Y, y qué buena combinación hace el, el piano y el violín, ¿eh? lo que estábamos escuchando. Sí, cómo de, no, de este, de, tango,
11: de este tango Song and Dance, que así se llama el disco. Y mira, yo desde que vi el disco yo decía, pues yo creo que... Algo son, ¿no? Ana Sophie Mutter con Prevan, digo, se notan uh -huh. muy amigos y todo, y yo no sabía que eran marido y mujer uh -huh. todavía, fíjate. Muy compenetrados, sí, ¿no? En, en, sí, También en con, la música. Así es, así es. Y todo, digamos, las tres, el tango, eh, la canción, que es una canción como muy dulce, como de cuna, y después... La, la danza que es como un ragtime y todo, son geniales, así se llama el disco y tiene varias obras de André Preval que uh -huh. no lo conocemos tanto. Uh -huh. Y ya estamos escuchando también a Igor Stravinsky con la danza del rey Cachel de La Suite, El Pájaro de Fuego. Aquí la maravilla es que tenemos a Eduardo Mata dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Dallas en esta grabación. Pues Igor Stravinsky, maravilloso, ¿no? Hemos hablado bastante de él. Un día como hoy fallece, más bien. Uh -huh. Él, ustedes saben, nació en Aureenbaum, Rusia, pero después eh, llegó a París y se naturalizó como francés. Y después llegó a Nueva York, huyendo de la guerra, y también se, se naturalizó como estadounidense. Y bueno, sabemos que tuvo tres periodos que son muy marcados. Este es eh, el primer ballet que hizo eh, en el periodo ruso. Uh -huh. Y después tuvo con Pulcinella, pues el periodo neoclásico y en los últimos años de su vida eh, también incursionó en el dodecafonismo y en el serialismo. Poco realmente sus obras son mm, como muy concisas, como muy este, sintéticas ya, ¿no? Fue alumno de Nikolai Rimsky-Korsakov, y esto lo podemos inclusive observar en este periodo ruso del cual estamos escuchando la danza del rey Kachel. Esto de fondo. Esto que uh -huh. estamos escuchando de, de fondo del pájaro de fuego. Y fue el primer ballet que, eh, siendo se, en el que se dio a conocer ampliamente ayudando bueno, más bien, siendo contratado por Sergei Diaghilev, que tenía los ballets rusos para que le hiciera en París, para que le hiciera su primera apuesta. Esta fue la primera, después Petrushka, y después la consagración de la primavera, que ustedes conocen la anécdota, que en 1913, todo esto que es disonante, dislocado, en donde toda la orquesta es como una extensión de las percusiones, pues, causó el gran escándalo en París en 1930, que, en 1913, perdón, que tuvieron que llamar a la policía, imagínate, uh -huh. para por eh, lo uh, ay, abuchado y el escándalo que produjo la audiencia uh -huh. hacia esta música, ¿no? Que de alguna manera ya para nosotros pues resulta clásica, ¿no? Ya más de un siglo, a más de un siglo y sin embargo yo siento que Stravinsky es una de las personalidades que sigue influyendo grandemente a los compositores, a la escena contemporánea actual, quizás porque eh, tendemos a irnos hacia lo latino ¿no? Nosotros no somos tan abstractos en los países nórdicos, en los, creo que, que, que eh, no hay esta vena de tanta pasión latente ¿no? Escuchen, a no ver, vamos primero, a escuchar ¿no? un poquito de sí, este...
0: Claro. De esta obra. Tenemos en esta clase de música que Ay, nos Estás dando. Bueno
11: pulsa. pues que no se nos olvide porque eh, tenemos la dirección de, general de música, Ajá, sí, sí. nos eh, ha otorgado esta maravillosa consideración de regalar boletos para nuestra audiencia boletos de cortesía ahora para el primer programa de esta temporada de la FUNAM Ajá. en donde dirige el director artístico titular Máximo Cuarta y también está en el clarinete Manuel Hernández en el clarinete está para el concierto maravilloso de clarinete y orquesta uh -huh. de cuerdas, donde está también un arpa, yo diría que clarinete y arpa, es Oye, maravilloso. de ya casi nos vamos, son, uh -huh. son tres pases dobles, ¿verdad? Tres pases dobles uh -huh. que se dan que para el sábado 7 a las 20 horas.
0: Mañana a las 8.
11: Sí, mira. el programa tiene el Salón México. Uh -huh. y eh, el concierto para clarinete de Copland y también las danzas sinfónicas de The West Side Story y es sí. lo que estamos escuchando, ahorita estamos, eh, parece que seguía Stravinsky pero no, sí. es Bernstein y Bernstein lo tenemos que considerar muy ampliamente porque es su centenario de nacimiento uh -huh. y creo que bueno pues también tiene mucha versatilidad, un poco como Prevan también uh -huh. eh, es pianista y de hecho en esta grabación que estamos escuchando él está al piano uh -huh. y dirigiendo al mismo tiempo, eh, entonces bueno, pianista, director de, de orquesta y sobre todo se dio a conocer por la comedia musical que realizó en Hollywood y como la cómo la llevaron después a, a las grandes pantallas y todo, creo que uh -huh. pese a que tiene dos sinfonías pese a que también tiene una ópera y que tiene mu, digamos música académica, creo que es muchísimo más conocido por esta música, ¿no? Uh -huh. Muy bien. Y este... Oye, ya casi bueno, no, no dijimos el teléfono, pero ya están llamando. Ay, perdón, pegué.
0: 55-36-43-39, tenemos tres pases dobles para mañana a las 8. Sí, parece
11: que ya hay dos pases dobles uh -huh. y entonces, este pues, hay un pase doble para el concierto de mañana. A ver si nos da tiempo que 7, nos pasen los nombres exacto, para decirlos. a y, las 20 horas. Ah, recuerden que, que tienen ya. que estar una hora antes porque... Uh -huh. Media hora antes se cierra la mesa de relaciones públicas que está exactamente uh -huh. al frente, en el primer piso, en la planta baja, al frente de la entrada uh, a las laterales. Ajá, exacto. Uh -huh. y, y bueno, pues ellos sí piden que por favor esto, sí. que no lleguemos al 5 para las 8 y A las 7, en, entre 7 y 7 y media, exacto. Porque y se la van a pasar llorando. muy bien porque es música... Que tiene mucha vida, que tiene mucho ritmo, que tiene uh -huh. mucha mucho mucho de esto latino. Yo hablaba de Leonard Bernstein porque a mí me encanta el asunto de que cómo fue dado a conocer. En Tangledut, eh estaba Kusevitsky queriendo que alguien interpretara Turangalila y este joven uh -huh. llegó como... Una joven promesa y, este bueno, se quedó per, sí. verdaderamente en la escena contemporánea mundial. Muy bien, pues mira, ya aquí están los ganadores. Estos son los tres
0: ganadores, son Sofía Santillán Retama, Neira Gómez y Enrique Anaya Torres, a las siete
11: Ahí. A las 7, entre 7 y siete vamos. y media en la mesa.
16: Muy
0: bien. Muchísimas gracias por gracias, todo dulce. y seguimos. Gracias, en manía la
11: próxima semana.
0: Y bueno, gracias a usted, auditorio, también que nos eh, escucha todos los días, que tenga un gran fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes, buen provecho.
2: Relatamos al mundo